0: Muy buenas, muy bienvenido, bienvenida a este espacio, a estas podcasts que queremos hacer sobre la Virgen María de Fátima, que pretende ser una pauta de paz y una ayuda para nuestro corazón. Pueda vibrar un poco más con el corazón de María y en consecuencia obviamente con Jesús, que nos quiere que seamos sus discípulos. Bien, María siempre es un camino que nos conduce a Jesús. Ella es nuestra estrella de Belén, que nos conduce al encuentro de Cristo viviente, que habita en el pesebre de nuestro corazón. Ella quiere siempre nuestro bien. Y como en Caná de Galilea le dijo a Jesús, hagan todo lo que Él les diga, nos hace a nosotros también esa invitación, a vos, a mí, a todos. Hagan todo lo que Él les diga. Y desde la libertad que debe caracterizar todas nuestras elecciones, como siempre lo sabemos y lo, lo proponemos a través de la espiritualidad ignaciana, Jesús nos invita a vivir la radicalidad del amor y también a vivir comprometidamente nuestro discipulado con Él. Si nos detenemos a escucharlo... Te aseguro que podrás escuchar el silencio de tu corazón como una maravillosa intuición. El eco de aquellas palabras que dijo en Galilea. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ya está en medio de ustedes. Conviértanse y creen en la buena noticia. No es un asunto del pasado ni únicamente de nuestro futuro. Ahora, ya. El reino está en medio de tu vida, si te animás a estar atento atenta para descubrirlo y construirlo. Es por eso que estamos invitados a vivir una espiritualidad profunda y comprometida con lo que María nos pide, porque de su mano queremos aprender a abrirle el corazón, para que la gracia que brota de su Hijo nos transforme y nos haga cada vez más hijos, más hijas, más capaces de descubrir el reino que ya está presente entre nosotros, para que nos ayude a amar y dejarnos amar siempre más, en definitiva, para que nos ayude a ser más santos. Hoy te quiero compartir dos caminos que nos presenta María en Fátima que te conducirán a una mayor sintonía con ella y a un discipulado cristiano más profundo y sin medias tintas, pero encarnado en nuestra vida concreta y cotidiana, ya que allí se hace presente el reino de Dios. El primer camino es la devoción al Inmaculado Corazón de María es la devoción al Inmaculado Corazón de María. La Virgen en sus mensajes de Fátima insistió muy especialmente sobre la devoción a su Inmaculado Corazón. En sus mensajes se, se refirió a su corazón más de siete veces. Estas apariciones se dieron desde el 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre de 1917. Mes a mes, María se fue apareciendo con un mensaje renovado y nuevo a unos pastorcitos en Fátima, Portugal, a Jacinta, a Francisca y a Francisco y a Lucía. Si querés, en este año 2021 que estamos transitando, hoy podemos hacer experiencia de aquello que a través de María aconteció en Fátima, lo podés Podés ubicarte y sentirte como si presente te hallaras. Te invito a comenzar a hacer crecer en tu vida y en tu corazón la devoción al purísimo corazón de María. ¿De qué manera? Creo que algo lindo para comenzar es hacer pequeños actos de consagración y ofrecimiento al corazón de María. De esta manera, nuestro corazón poco a poco comenzará a sentirse y saberse mariano. Una manera, entonces, es que nuestros gestos de amor, de ofrecimientos diarios, pueden ser una manera de mantener nuestro corazón en una misma sintonía con el corazón de María. Y así como el sacerdote en cada Eucaristía pronuncia en la doxología... Por Cristo con Él y en Él. Te invito a que puedas consagrar todas tus actividades al corazón de María y repetir ante cada actividad que inicies en el día. Por María, con María, en María. Vuelvo a repetir. Por María, con María, en María. Otras formas concretas que puede ayudarte a vivir este camino es que tus prácticas espirituales como la meditación personal, el rezo de rosario, las lecturas espirituales, pueden incluir gestos de amor al corazón inmaculado de María. Por ejemplo, al inicio y al final de cada meditación bíblica, podés desde el corazón repetir «María, acompáñame en este rato de oración. En tu corazón confío». María, acompáñame en este rato de oración. En tu corazón confío. El segundo camino que nos sugiere María en Fátima, que hoy te quiero también compartir, es la conversión diaria y siempre nueva del corazón, necesaria en nuestra vida cristiana. Necesitamos tener una conversión diariamente. Un reconocido autor que profundizó acerca de las apariciones de Fátima escribe Debemos presentarle a Dios por María nuestras almas que se hagan pequeñas delante de Dios renunciando a toda forma de orgullo y vanidad para presentarse ante Él como realmente son reconociendo la propia impotencia para siempre corregir por las vías naturales sus defectos y tropiezos y por lo tanto, implorando el auxilio de María para que interceda por nosotros y nos alcance la de tan esperada conversión. Dar un poco más cada día de una manera nueva en la conversión del corazón. El reino de Dios ya está en medio de ustedes. Conviértanse, dice la cita del Evangelio que mencionamos al inicio. ¿Qué significa? conversión en tu vida y en la mía, en mi vida hoy, ¿qué significa? Es cambiar el corazón. Teológicamente el corazón es el símbolo que representa lo más profundo y constitutivo de nuestra persona, de nuestro ser. Es el centro de nuestro ser. Por lo tanto, cambiar el corazón es volver a reconvertir nuestros criterios. Nuestra manera de posicionarnos frente a Dios, frente a los demás y frente a, todo, a nosotros mismos, para abrirnos todos los días un poco más a la experiencia de y desde nuestra singularidad, comenzando a vibrar con los criterios de Jesús reflejados en los evangelios. Conversión implica poder sincer ponernos sinceramente delante de Dios, frente a lo que no nos gusta hacer, pero todavía somos. Y esta posición también es ponernos delante de nuestro, el mal que hacemos, el pecado, ¿no? que tenemos que reparar también, es algo que tenemos que reconocer y tenemos que pedir perdón por esto. Eso también es un camino en lo cual María nos invita, porque somos personas frágiles y desde esa posición, no desde la culpa o la frustración, sino del reconocimiento genuino de nuestros límites, contarle a Jesús y a María el deseo sincero y ferviente de agradarlo. Pero de agradarlo porque Él nos ama y porque hemos tenido una experiencia profunda del amor de Dios. Siendo todavía más concreto, la conversión del corazón implica dos aptitudes. En primer lugar, el reconocimiento sincero y sin culpa del propio límite. Y en segundo lugar y momento, la toma de decisión, que nos moviliza a poner todo de nuestra parte para vivir según lo que Jesús nos promete en el Evangelio. Para así, poco a poco, crecer en el amor de su dimensión con Dios, con los demás y con nosotros mismos, reconociéndonos pecadores, necesitados de la misericordia de Dios. Somos pecadores amados misericordiosamente por el Señor. Eso es reconocer el límite y pedir la gracia y poder renovarnos siempre nuestro compromiso concreto y diario de ejercitarnos en actitudes, criterios y disposiciones que nos ayuden a crecer en el amor de las tres dimensiones mencionadas anteriormente. Hoy descubrimos en primer lugar el llamado de María a vivir una invitación, que nos hará ver la vida de una manera mucho más hermosa. ¿Cuál es la invitación? Hagan todo lo que Él les diga, y te vuelvo a repetir, hagan todo lo que Él les diga, como le dijo eh, a los servidores en Caná de Galilea, María, cuando descubrió que los novios ya no había más vino en esa boda. Y para poder vivir el reino acá en la tierra, te presentó dos caminos, la devoción al Inmaculado Corazón de María y la conversión diaria y siempre nueva del corazón. Finalmente te dejo dos actitudes para vivir hoy, para que puedas acrecentar la devoción al Inmaculado Corazón de María. Te invito a que antes de iniciar cada actividad que tengas que llevar adelante en el día, te hagas la señal de la cruz y digas... María, a tu corazón me consagro, en vos confío. María, a tu corazón me consagro, en vos confío. Y respecto a la conversión permanente, te invito a que puedas hacer un pequeño propósito en este día, concreto que te ayude a crecer en el amor en alguna de las tres dimensiones. Pedir perdón con un corazón dispuesto a, a buscar también, ¿no es cierto?, la confesión sacramental y reparar el daño que a veces hacemos, ¿no? Bien, son cosas que podemos seguir reflexionando, orando y pidiéndole a María. Hemos terminado este espacio de paz que te dejo hoy. Un pedido de María, dos caminos para vivirlo y dos actitudes para cultivarlos en este día. Antes de concluir, también te digo, podés escuchar alguna canción a María, ¿no? Hay tantas canciones lindas a la Virgen y también una oración podés hacerle. Y si también te invito a rezar el Rosario, muy bien. Te dejo mi bendición a través del Inmaculado Corazón de María, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén.